0: très célèbres que leur a consacré le lieutenant-colonel Mangin et qui vont représenter un appoint de force tout à fait essentiel pour l'armée française engagée dans cette guerre qu'elle voulait depuis longtemps contre l'ennemi héréditaire allemand. 1914, c'est l'aboutissement, car depuis longtemps en France et parmi le corps militaire, on connaissait déjà la bravoure et les capacités de ces soldats venus des profondeurs du continent.
1: Aux origines de la force noire, ou les gloires et les infortunes d'une légende
0: coloniale, Déjà en 1803, Napoléon a décidé de constituer un petit bataillon de 500 soldats noirs dirigé par un célèbre Noir du nom de Hercule, gens qui se sont montrés très braves en Italie, en Égypte et on s'est rendu compte que si la France conservait son empire, elle pourrait peut-être recourir à ses soldats chaque fois que le danger se présenterait à ses portes. Heureusement pour elle, il n'y aura pas de danger à ces portes pendant de très très longues décennies. Mais quand même, il y a les guerres coloniales. À partir de 1817, les Français sont revenus en Afrique, à Gorée, et puis dans l'ensemble du Sénégal, et petit à petit, ils vont pénétrer à l'intérieur du continent. Et alors on commence à les employer. Mais les Sénégalais, comme on disait, n'aimait pas ce travail militaire. Donc on achète les esclaves, et cette période de préparation n'est pas tout à fait euh, inutile, car euh, recruter des soldats, les immobiliser pendant plusieurs années dans le service militaire, ça pose des problèmes. Euh, D'abord, euh, ce terrible problème qui sera résolu en 1914, de leur donner à manger. On a hésité, on a donné du pain, et puis des pommes de terre, ça ne marchait pas du tout, et on a fini par mettre au point L'alimentation idéale du tirailleur sénégalais, beaucoup de riz, du riz tous les jours et puis pour accompagner ça de la morue, du poisson euh, sec, de la viande euh, salée, du lard et pour euh, arroser cela, ce qu'on appelait encore au siècle dernier de la tafia et que nous appelons aujourd'hui du rhum. FEDERB, qui arrive au Sénégal dans la deuxième moitié du siècle, va essayer d'arranger encore les choses et euh, d'attirer les euh, soldats. Pas beaucoup de techniques pour les attirer, autrement que l'intérêt financier, ou alors la promesse, c'est un gros problème qui reviendra en 14 de leur donner la citoyenneté française. Et surtout, on veut les rendre euh, beaux. Et c'est certain que, les soldats euh, noirs, comme probablement beaucoup de soldats ailleurs, aiment bien euh, parader dans de beaux costumes. Alors on met au point ce costume qui sera longtemps celui des euh, tirailleurs sénégalais, la chéchia rouge, le turban blanc, le manteau avec euh, capuchon, la veste et le gilet bleu bordé de jaune, on aurait voulu de l'or, mais on a mis du jaune, et puis la culotte de Guinée, bleue ou blanche, plus quelquefois des euh, chaussures. Les voilà donc ces soldats noirs, les premiers qui vont se rendre célèbres sur le terrain de lutte coloniale. On les voit contre Amadou, Samori, Rabat, on les verra au Congo contre Stanley, et puis on se dit que peut-être qu'un jour ils reviendront en métropole pour participer à des opérations militaires. Venu de presque
1: tous les coins du continent africain, du Sénégal au Tchad, de la Côte d'Ivoire au Togo, du Cameroun au Gabon, du Congo à Lubangishari, l'actuelle République centrafricaine, de la Guinée ou encore du Mali et du Dahomey, l'actuel Bénin, les tirailleurs sénégalais vont participer à toutes les expéditions militaires qui permettent à la France de se doter en quelques années du deuxième empire colonial au monde après les Anglais. Et contre tous ceux qui tentent de résister à la pénétration française à l'intérieur du continent, les tirailleurs sénégalais seront à chaque fois en première ligne. Contre Eladio Martal, le fondateur de